0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Piotr Witek się kłania. W tym odcinku Tyflo Podcastu chciałbym przedstawić Wam nieco inną koncepcję korzystania z komputera. Zazwyczaj komputera używamy w domu. Jest to komputer stacjonarny z zainstalowanym specjalnym oprogramowaniem udźwiękawiającym. Często zdarza się również tak, że używamy komputerów przenośnych, laptopów, netbooków, na których także mamy zainstalowanie oprogramowanie specjalistyczne i z tymi urządzeniami często chodzimy do pracy, na uczelnie lub do szkoły. Co jednak w sytuacji, jeśli nasz pracodawca albo wykładowca na ćwiczeniach, na studiach lub nauczyciel informatyki w szkole zażądają, abyśmy skorzystali z ich komputerów znajdujących się w biurze lub w pracowni informatycznej, a może się tak zdarzyć z wielu powodów, albo danego oprogramowania nie można zainstalować na naszym komputerze, albo pracodawca albo wykładowca nie zgadza się na to, aby nasze oprogramowanie instalować w pracowni informatycznej. W takiej sytuacji z pomocą przechodzi nam oprogramowanie Portable. Co to jest oprogramowanie Portable? Tak naprawdę oprogramowanie Portable nie różni się niczym od zwykłego oprogramowania instalacyjnego poza jednym. Tą najistotniejszą różnicą to znaczy, że oprogramowanie to można przenosić na różnych dyskach wymiennych, i to nie wszystko, bo można je z tych dysków uruchamiać. Oprogramowanie w wersji Portable jest coraz bardziej popularne. Coraz więcej aplikacji posiada swoją odmianę w wersji Portable i programy odczytu ekranu nie są tutaj wyjątkiem. Większość screen readerów, takich jak Jaws, Hulk, NVDA, posiadają także swoje odmiany Portable. Jak to działa? Najpierw wyposażamy się w wersję oprogramowania Portable, czyli pobieramy ją albo ze strony producenta, tak jak w przypadku Joe'sa czy Hala. Musimy mieć oczywiście odpowiednią licencję, aby używać wersji Portable, albo, tak jak w dzisiejszym odcinku tego podcastu, możemy skorzystać z darmowej wersji programu NVDA w właśnie wersji Portable. Takie oprogramowanie w wersji Portable przenosimy na jakiś dysk wymienny, najczęściej jakiś pendrive i po odpowiednim skonfigurowaniu możemy od razu używać takiego screenreadera na innym komputerze A jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to bardzo prosto. Niewiele różni się to od tego, co przed chwilą Wam powiedziałem. Mianowicie mam tutaj właśnie w ręku Taki mały pendrive, który wpinam w tym momencie do komputera, na którym nie ma zainstalowanego screenreadera. Po wpięciu takiego pendrive'a słyszymy charakterystyczny dźwięk oznaczający nam podłączenie urządzenia USB do danego komputera. W tym momencie wystarczy nacisnąć klawisz Enter, aby uruchomić naszego screenreadera.
1: Jak słychać, w tym
0: momencie włączył się nasz program odczytu ekranu NVDA z syntezą e -speak. Musimy pamiętać o tym, że programy Portable z reguły odpalają się odrobinkę wolniej od oprogramowania zainstalowanego w danym komputerze, ale oczywiście w naszym przypadku w danej sytuacji ma to niewielkie znaczenie, bo do tej pory komputer, który był dla nas niedostępny, stoi dla nas otworem, bez problemu możemy sobie przeglądać zawartość
1: całego komputera.
0: Jeśli chcemy używać innego oprogramowania portable, które mamy wcześniej zrzucone na naszego pendrive'a Musimy dowiedzieć się, jaki numerek dysku został przyporządkowany naszemu dyskowi przenośnemu. Aby tego dokonać, wchodzimy po prostu w mój komputer i sprawdzamy, który dysk wyświetla się jako nasz dysk przenośny. W tym momencie program odczytu ekranu poinformował nas, że jest to dysk D. Niestety, o czym powiem za chwilkę, nie możemy w tym momencie wejść tutaj normalnie klawiszem Enter na ten dysk. Musimy zrobić to w inny sposób. Naciskamy klawisz menu start oraz klawisz R, włączając komendę uruchom i wpisujemy sobie po prostu D, dwukropek, Enter.
1: W tym momencie jesteśmy na naszym
0: dysku przenośnym. Dlaczego w ten sposób musimy wchodzić na nasz przenośny dysk? Sprawa jest dość prosta. Gdybyśmy w oknie mój komputer kliknęli na ikonę z naszym dyskiem przenośnym, po prostu ponownie uruchomiłby nam się nasz program odczytu ekranu, a żeby tego uniknąć wykorzystujemy wspomniany skrót. Zapytacie, czy to jest rzeczywiście takie proste, że wystarczy podpiąć pendrive'a do obojętnie jakiego komputera, nacisnąć klawisz Enter i od tego momentu będziemy mieli syntezamowy. zamowy. Oczywiście byłoby to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, więc postaram się Wam wytłumaczyć, jak należy skonfigurować naszego pendrive'a, aby właśnie w taki sposób móc używać screen readerów. Tym, co pozwala uruchamiać nam nasze aplikacje automatycznie jest plik autorun.inf. Jak stworzyć taki plik? Jest to, wbrew pozorom, bardzo proste. Potrzebujemy do tego przede wszystkim jakiś pusty dokument.
1: No, Więc
0: możemy tutaj sobie otworzyć jakiś notatnik, w którym pewnie wcześniej coś tam było tworzone, ale już go wyczyścimy. I teraz tak. Mamy... Pusty dokument tekstowy. Na początku w tym dokumencie musimy zawrzeć informację, że to jest właśnie plik autorun i poniżej będą znajdowały się odpowiednie wykonywalne komendy. W tym celu wpisujemy w nawiasie kwadratowym, czyli otwieramy nawias kwadratowy, wpisujemy autorun. autorun bez odstępu i zamykamy nawias kwadratowy. W nowej linii musimy podać komendę, która uruchomi nasz program. Niekoniecznie program odczytu ekranu, bo to może być cokolwiek. Jaką tylko byśmy chcieli aplikację uruchamiać automatycznie, możemy to zrobić przy pomocy tej właśnie komendy. Przed nastaniem Windowsa 2000 były to komendy open, później start. W tej chwili używamy komendy shell execute, więc wpisujemy także ją z klawiatury. Z hell wpisujemy. Przez 2L i bez odstępu execute exe cute. Teraz dalej bez odstępu Wpisujemy znak równości i ścieżkę dostępu do naszej aplikacji, oczywiście tylko i wyłącznie w obrębie danego pendrive'a, czyli nie wpisujemy przykładowo d dwukropek itd., tak tylko od razu wpisujemy nazwę katalogu lub więcej oddzielonych znakiem backslash aż do naszego pliku wykonywalnego. Ja oczywiście jestem leniwy, więc przekleję sobie tutaj Tą ścieżkę i mogę Wam od razu ją zademonstrować. Najpierw mamy komendę naszą, shell execute, znak równości, i dalej mamy ścieżkę dostępu. Portable, backslash, nazwa folderu nvda, znowu znak backslash i. Nazwa pliku wykonywalnego EXE. Ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić w obrębie samego pliku, to umieścić informację, aby dany plik był nie dość, że wykonywany bezwzględnie, to wykonywany jako pierwszy. I tą informację zamieszczamy w komendzie Action, czyli wpisujemy Action i n ponownie bez odstępu znak równości i komendę uruchom. To generalnie już jest cała zawartość pliku Autorun. Teraz nie pozostaje nam nic innego, tylko ten plik zapisać,
1: więc wybieramy z menu pozycję Zapić jako. I
0: zapisujemy go jako autorun.inf. Enter. W tym momencie oczywiście na pendrive mamy inny plik autorun, więc dajemy tutaj komendę tak, aby zastąpić istniejący już plik. Zamkniemy nasz notatnik, zamkniemy nasz program odczytu ekranu i przekonajmy się, czy dany plik, który stworzyliśmy przed chwilką, działa. Odpiąłem właśnie pendrive'a, podpinam go na nowo, usłyszeliśmy charakterystyczny odgłos, naciskam klawisz Enter, aby przekonać się, czy plik zadziała. Jak słyszymy, działa nasz program Auto Run Inf bezbłędny. Klik Autorun oczywiście może zawierać wiele innych możliwości i opcji, ale dla naszych potrzeb w zupełności wystarczy taki podstawowy zakres. Tyflo Podcast. Co jednak z innymi pozostałymi aplikacjami, które mamy na naszym p a do których dostęp, bądź co bądź, jest w jakimś tam stopniu utrudniony, ponieważ tak jak w tym przypadku, najprawdopodobniej będą one w jakimś jednym katalogu, w którym będą się znajdować. Każda z aplikacji będzie
1: znajdowała się w swoim folderze.
0: Za każdym razem doszukiwanie się pliku wykonywalnego, pliku, który będzie uruchamiał tą aplikację, może być dość uciążliwe. Gdyby to był nasz komputer, moglibyśmy sobie potworzyć Własne skróty systemowe i z nich korzystać, ale w przypadku pendrive'a to się nie sprawdza, ponieważ gdy podepniemy pendrive'a do innego komputera, utworzone wcześniej skróty będą niestety nie działać. Czy możemy coś na to poradzić? Oczywiście, że możemy. W tym przypadku z pomocą przyjdą nam tak zwane pliki wsadowe, czyli inaczej pliki baczowe w jaki sposób wykorzystać pliki baczowe jako skróty do danych aplikacji. Najwygodniejszym sposobem jest utworzenie sobie szeregu plików baczowych o nazwach ponumerowanych. W ten sposób, jeśli wejdziemy na naszego pendrive'a, to naciskając po kolei klawisze 1,
1: 2, po kolei mamy dostęp do
0: poszczególnych aplikacji. Na przykład jesteśmy w tej chwili na, po naciśnięciu klawisza 3, automatycznie jestem na pliku baczowym, który uruchamia mi aplikację Miranda. Ja tylko w tym momencie naciskam klawisz Enter, i plik baczowy uruchamia mi już aplikację Miranda. Oczywiście, ja w tej chwili mogę ją sobie otworzyć i połączyć się z internetem, aby z kimś przeprowadzić rozmowę na gadu-gadu. Analogicznie, gdybym nacisnął, nie wiem, tak, w moim przypadku
1: klawisz 4
0: automatycznie wskakuje na plik baczowy opisany jako Skype. Po jego naciśnięciu, to znaczy klawisza Enter na nim, włącza mi się
1: Skype i
0: bez problemu mogę przeprowadzać rozmowy głosowe nie z mojego komputera, a z tego komputera, na którym podłączyłem mój pendrive. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Jak więc stworzyć taki plik baczowy? Jak wspominałem, ich konstrukcja jest bardzo podobna jak pliku Autorun. Tak więc do ich stworzenia potrzebujemy jakiegoś dokumentu tekstowego. Otwieramy notatnik. więc nasz notatnik z pustym dokumentem i tak naprawdę, aby uruchomić nasz plik baczowy, aby on działał skutecznie. Wystarczy nam jedna tylko komenda, komenda start. Wpisałem słowo start i po spacji podajemy ścieżkę dostępu do konkretnego pliku, do konkretnej aplikacji, ale niekoniecznie to może być także na przykład plik MP3. Tutaj plik test mp3, plik te, e, test MP3 no, 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 więc możemy sobie tutaj po słowie start wpisać po prostu nazwę danego pliku.
1: <Dust4> I
0: teraz to jest wszystko, co plik baczowy w naszym w przypadku, dla naszych potrzeb, powinien zawierać. Oczywiście, aby nie było problemu z jakimiś pootwieranymi dodatkowymi oknami itd. tak Bezpiecznie, najbezpieczniej jest wpisać jeszcze przed komendą start komendę echo off. Komenda ta poprzedzona jest znakiem małpy, znanej z adresów e-mailowych, więc piszemy małpa echo echo off. Ta komenda wyłącza nam wszelkie komunikaty na ekranie. I to jest wszystko, co zawiera plik baczowy. Aby plik baczowy mógł zostać uruchomiony, powinien on dostać rozszerzenie BAT albo w nowszych systemach CMD. Zapiszmy więc sobie go jako...
1: Nazwijmy go
0: sobie baczówka.cmd. Możemy zamknąć
1: nasz notatnik i w tej chwili, gdy
0: nacisnę klawisz B,
1: automatycznie
0: w obrębie mojego pendrive'a wskakuje na plik baczowy baczówka.cmd i gdy nacisnę na nim klawisz Enter, powinien zostać odtworzony plik mp3. Raz, 3 Oto plik testowy. Jak widać, plik dźwiękowy został odtworzony bez najmniejszego problemu. Tak więc w identyczny sposób możemy sobie stworzyć pliki baczowe do poszczególnych naszych aplikacji, tworząc w ten sposób skróty, swego rodzaju skróty systemowe. Jak więc widzicie... Taki zestaw na pendrive'ie różnych aplikacji portable'owych może być niezwykle przydatnym, Szczególnie, gdy obecnie pendrive'y naprawdę są bardzo malutkie. Możemy takiego pendrive'a nosić sobie zawsze jako bryloczek do kluczy itd. Także zawsze możemy mieć go pod ręką niekoniecznie tylko wtedy, gdy idziemy do pracy, czy, czy, czy gdzieś na uczelnię i możemy liczyć się z takim zagrożeniem, że nie będziemy tam mogli używać naszych przenośnych urządzeń, ale wybierając je gdzieś w podróż do rodziny na parę dni, nie zabieramy przecież ze sobą naszego komputera, a chcielibyśmy skorzystać z jakichś komputerów naszej rodziny, na przykład żeby porozmawiać sobie na Skype'ie, powiedzmy tak, w tym przypadku. Bez problemu jak widać, jest to możliwe ze zwykłego pendrive'a korzystając. Możemy to zrobić bez jakiegokolwiek problemu. Możemy być samowystarczalni, nie musimy, nie musimy prosić nikogo o pomoc. Możemy sobie zawsze porozmawiać na gadu-gadu z każdą osobą. Oczywiście możemy spotkać się z jednym problemem. W tym momencie widzimy, że screen reader, program odczytu ekranu, zgłasza nam informację, że połączenie jest zablokowane, że dana aplikacja próbuje łączyć się z internetem i system blokuje nam to połączenie. Możemy oczywiście nakazać komputerowi, aby to połączenie
1: przepuścił,
0: odblokuj. Wystarczy, że poruszając się tabulatorem odnajdziemy przycisk odblokuj, naciśniemy spację A, lub Enter w tym miejscu i w tym momencie bez problemu możemy korzystać z protokołu gadu-gadu, jaki udostępnia nam Miranda,
1: możemy sprawdzić sobie
0: wyniki ostatniego losowania lotto i tak dalej, i tak dalej. Nasze możliwości ograniczone są tylko i wyłącznie oprogramowaniem, jakie wcześniej wrzucimy sobie na pendrive'a jeśli sobie umieścimy tutaj readera, program pocztowy na przykład Thunderbirda, jakiś edytor tekstu odtworzecz muzyki Skype'a, Miranda i tak dalej, i tak dalej aplikacji Portable jest naprawdę całe mnóstwo większość z nich bez problemu jest obsługiwana przez programy odczytu ekranu więc naprawdę wszystkich serdecznie zachęcam do spreparowania sobie takiego pendrive'a, który zawsze możemy mieć pod ręką i który może nam się przydać w najmniej oczekiwanym momencie. To tyle w tym odcinku Tyflo Podcastu. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania, zapraszam. Mój adres mailowy to witek.piotrmaupa.wp.pl. Ewentualnie można do mnie trafić przez stronę internetową wowwow.piotr.myślnik.gwitek.naostrada.pl Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Tyflopodcastu. Był to Tyflopodcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.